0: Lead Her Way 是做给都市职业女性听的播客。每一期播客，我们请来活得明白、有意思，并在自己专注领域取得成就的女生来给大家讲讲他们的故事。在这个价值观逐渐多元的时代 ，Lead Her Way 的团队想要用榜样的力量带你走出你的小小世界，做最真实的自己，追逐并实现你自己的梦想。和小鹿云认识很多年，是因为内外的第一家线下实体店开在了静安嘉里中心。这家店除了老客多，还有一个很有意思的点：从我们的会员数据可以看到，这家店还有很多从上海以外省份的内外粉丝慕名而来。和小鹿熟络起来，是因为我们共同的一个朋友和我讲，小鹿是一个特别值得的女生。九年前，小鹿离开咨询公司，在上海开创了内外。她把象征自由的无钢圈内衣做成了线上爆款。二零二零年，内外有超过一百家线下店。还请来了王菲做代言人。内外在二零一九年完成了人民币一点五亿元的 C 轮融资。小鹿说，他一直向往自由，不喜欢重复。他还有个记者梦，所以观察和了解不同的人，让他在做内外的时候，更加从人的角度出发，重新连接。这次的播客，我们在最近很火的 Club House 做了有趣的尝试。我们两个都是第一次在这里开直播，没想到有将近两百人听完了两个小时的聊天，有很多室内外的忠实粉丝，二十多个人提了问题，有关女性创业、内外的出海策略、品牌进一步的发展等等。因为 c l l a p s House 的相关政策，我们不能把这些对话全部录制。但是本期的播客也非常有意思。小鹿讲了她作为两个女儿的妈妈和老公一起创业的女性创业者，在创业路上的心得和体验，她的坚持和困惑，以及为什么女性的情绪其实可以帮到女性创业者打开局面
1: 。啊、呃，大家好，我是呃内外的创始人小鹿，然后今天也非常高兴啊、呃，跟啊。呃你希望我怎么称呼你 ？XQ XQ XQ 就可以了。XQ <笑> OK OK， 我们一起在 c l u t h o u s e 就是做一个很新鲜的尝试吧，因为也快到春节。我想呃，我们俩其实都作为女性，然后嗯，我觉得也想聊一些比较轻松和跟女性相关的个人的话题吧，因为我们这个叫 Lead Her Way 嘛。对，所以看看我们今天能碰撞出什么有意思的话题。好的
0: ，嗯、内外这个品牌其实很多，呃，在国内，特别是在上海的这些消费者都特别的熟悉了。那、呃、嗯，你你创立内外大概是在什么时间呢？你觉得在整个创立过创立内外的过程当中，作为一个女性啊、呃，最大的 challenge 是什么呢？嗯、呃
1: ，其实内呃，内外应该今年呃是第九年的时间了。其实还蛮久的，我感觉，就是第一个十年就快到了嘛。啊，其实呃，说到这个品牌创意的挑战，一直是都有的。因为这几年虽然新的这个消费品牌成长速度其实越来越快，啊，包括整个社交媒体的环境啊，也让做品牌这件事情看起来好像更容易了。但是我觉得，在中国，其实你想做一个真正中高端的生活方式品牌。我觉得还是挺不容易的，因为它需要非常多的，呃，积累啊，从产品到品牌到渠道上面，嗯，我觉得可能作为一个女性来说，我在创业初期的时候受到的挑战可能会比较大，因为那个时候，呃，我其实是放弃了一份可能大家认为，呃，传统意义大家认为非常好的一个工作，我原来在管理咨询公司工作嘛，然后也是。呃，父母也会觉得很不理解，就是其实12年的时候，那时候还没有什么创业的环境，不像今现在，呃，其实你出来做一个新消费品牌，好像感觉是一个比较，啊、呃，也很多人在做的事情，啊、呃，所以很多时候那时候，我觉得作为一个女性来说，啊、呃，无论是外界或者是投资人或者是身边朋友，他们都会觉得你这个东西不是特别 serious， 就他觉得你的人生是有非常非常多选择和退路的。所以他们从来不会相信说，你可以把做内外这件事情呃坚持下来。但是我觉得，就是我自己的内心还是一直都比较笃定吧。我还是觉得，可能真正这件事情是让我啊、呃，在过去的八年里面，我每天早上醒来，我觉得还是有很大的这个热情啊、呃。其实，在过往我的可能三十多年的人生里面，我是没有遇到过这样一件事情，让我觉得我可以做这么久
0: 。为什么会想要去创立一个这个女性内衣的品牌呢？我一会儿再问你为什么会叫这个名字，因为我其实，在之前看过一些、嗯啊、呃。当然我是外行了，看过一些这个呃，就是投资呃公司他们写的一些 report， 然后其实看到说内衣这个领域是竞争非常激烈的，因为尤其是在国内，嗯、尤其是,是在你所在的城市，在上海，其实很多的呃，就是周边的这个长三角都有很多的这种所谓的 OEM 嘛、啊、代理商。那就有会会有很多这种无牌、嗯嗯、但是质量很好的内衣，而且我觉得在八八九、嗯嗯、年前吧，中国的很多的消费者可能对于买牌子的内衣这件事情，嗯，的理解是比较局限的。那嗯嗯、呃、这个是第一个了，第二一个呢就是说，呃。内衣这件事情，在很多人的这个脑海里面，觉得它是一个门槛很低的一个一个一个领域。所以呢，我觉得，呃，其实我知道那个小鹿你自己其实是在上海念了学之后，然后跑到了香港，在香港又做呃可口可乐，然后又到美国去念书等等。你是一个非常品牌 driven 的这样的一个人，所以呃，面对这样的一个领域以及这样的一个品类，你当时毅然决然的就跳进来，想要去做的这个原因是什么？
1: 呃，我我觉得刚才讲到一些就是行业的变化，因为我是从从小生活在上海，然后上海其实呃，在中国本土的话，在我创立内外之前，其实呃市场的这个品牌、呃、大部分就是可能百分之九十是没有牌子的。但是百分之十的品牌其实已经可能在这个市场上已经存在了将近二十多年了，包括呃像爱慕啊、古今啊，然后一些海外的进来比较早的华歌尔啊、丹芬其实当时我的印象当中，所有人如果要买品牌，可能就是这么四五个选择。嗯，我觉得这个其实，在呃这个其实从一定意义上可能是反反映了这个内衣这个行业，其实它的供应链门槛是相对高的。嗯，所以其实我们当时一开始做的时候，我们都不敢做文胸，但文胸是一个就是对尺码要求、对 fitting 的要求特别特别高的一个品类。嗯，其实直到今天，我们都觉得这是一个啊、呃，如果想要做好，其实是需要花非常多的这个研发和精力的。那回到我当时，就是为什么做内外哈？其实我觉得很难找到那么一个一个 moment。呃，但是我其实是一个完全内衣呃内衣行业的一个跨界者因为刚才啊 ，XQ、呃、也介绍了，说我我其实之前在这个呃香港，然后我做的都是女性消费品的这样的一个一个事情，但是我其实当时就觉得说，我想做一个，在我咨询公司过工作了四五年以后，我觉得我希望成立一个品牌是跟女性相关的，然后我就当时就去了美国。呃，但是我先生还在美国出差嘛，然后我们就开车去旧金山，然后看了很多很多，当时我在网上能够 search 到的所有美国跟欧洲的内衣品牌，当然也包括当年那个 Victoria's Secret， 还有包括美国比较大的 Soma， 还有法国的 Saint l a u r e b u r b e l a 然后但直到有一天我看到了一个就是瑞士品牌 Harro， 啊、呃，当时我觉得还是挺那个那一瞬间的那个感觉还是挺震惊的，当我摸到那个材质。看到那种非常这个细腻的设计和工艺的时候，我觉得我是被打动的。就我当时心里其实有一种感觉，就是，哇，我好像看到了，就是我想要做的内外未来的样子。虽然呢，我从来不是没有做过设计，没有学过设计，但我看到一个真正好的东西。我突然意识到，说其实内衣的本质应该是什么样的？因为其实当时我在上海的时候，呃，我发现其实所有的内衣品牌就长得都差不多，基本上都是很很多蕾丝啊，然后特别多的这个花型的设计，然后都是很聚拢的。因为我自己其实比平时，我自己其实比较平胸，对，所以就是我，我其实对内衣有有一直都没有找到特别好的这个适合的选择吧。所以当时我觉得 h e r r o 是在我心里立了一个标杆。当我开始想做这件事情的时候，虽然 h e r r o 很贵，呃，内外的定位其实算是中高端吧，不是一个奢侈品，呃，但我觉得我希望能当时其实就想做一个品牌，说能让大家愿意一直。传下去，所以我觉得其实挺有意思的、啊，因为我啊、呃、也跟很多的这
0: 些女性的创始人聊天的时候，大家其实也都是，每当我问到他们这个问,问题啊，就是说，哎，你为什么会要想开始做这个事情？就很多人说，其实没有想太多，就是可能时间啊、机遇啊、时机啊到了啊、呃，就有。突然有一天有一个 epiphany， 就来去做这件事情了。但是后来我们经过深挖呢，其实是跟你现在所做的这件事情，其实跟你的成长经历，还有你的所接触的一些人都是直接相关的。嗯、因为我们觉得把任何一件事情从无到有做出来，嗯、其实都是这 founder 的整个个人的色彩非常重的这样的品牌。我觉得内外其实就是一个 founder 色彩很重的一个品牌。因为呃，当我看到你请了王菲来做代言人的时候，我就觉得说，嗯、呃，我基本上。七七八八知道小路，你你你你的一些嗯
1: ，我想表达什么？对
0: 对对对对。所以我觉得，其实就是你去创造一个品牌，其实都是一个自我实现、自我创造和表达的一个过程。你在从这个九年了嘛，做了这个品牌这样的一个过程当中，通过内外这样一个品牌的载体，你你想要表达的是什么呢？你觉得你觉得你所要表达的这个东西也好，情绪也好，或者说一种信念或者理念也好，是。怎么样去影响你对于很多事情的看法，以及影响于你的一些决策和一些选择的呢
1: ？对，就其实很多人看到内外都觉得，嗯、呃，他是我。我我觉得就是确实就是，我觉得我想表达的是很多是我自己呃从小经历里面啊、呃、想追求的那种更自由的感受。嗯，其实我们最早的时候开始做内外，我觉得过去八年内外想要表达的东西其实一直都没有变，呃，只是在呃不同的阶段，我觉得也随着我伴随着我自己个人的成长吧。我觉得每年我们的这个广告的 campaign 也有了一些更深度的这个探讨。其实最早我们开始做女性的，像她说这样的啊、呃、论坛，其实我们邀请了很多不同领域的、不同的年纪的女性去分享她们。自己内心的这故事，我觉得内外可能更像是这个时代女性的一个观察者。我觉得我们其实经历了在过去八年，在中国内地，可能女性自我成长的一个很大的一个变化。因为我们当时一二年的时候，大家都觉得我们这个理念太小众了，觉得内衣就是应该性感的，就是穿给男性看的。嗯、呃，但是。呃，在15年、16年以后，我们发现，其实大家对于内衣的整个的理念，其实就发生了巨大的变化。这里面当然是年轻一代女性的这个成长，她们对于自我的这种更啊、呃、舒适自在的这种需求，其实得到了变化吧。嗯，其实大家这几年看到我们在这个品牌的这个女性价值上做了很多有意思的事情，包括呃去年我们做的这个 Nobody's Body， 其实是探讨女性身材焦虑。跟多元之美的这个广告，然后一直到去年的八月份，我们也邀请了王菲作为我们的品牌代言人。其实我们想表达的是，在这个成长的这个过程里面，我们希望通过衣服，通过更舒适的内衣、家居服或者是运动这样的一些产品的载体，让大家先感受到身体的这种舒舒服和自在，从而。能够更多的在生活的这个选择上面，能够有更好的一种自由的选择。我觉得其实所有的。好的，我内心里面觉得好的品牌，都一定是通过产品，它是一个载体，但它背后已经表达了你需要去表达的这个理念吧？
0: 你刚才说，其实这个跟你自己想要表达的，就是你特别想要去追求自由这样的一个呃信念，实际上是直接相关的。你能不能给大家举几个例子？就是你你觉得在你自己个人的身上，在你去做一些个人的人生选择的时候，自由这个词啊？嗯呃他的影响对你有多大？有没有一些是案例或者说事例是可以跟大家讲一讲？就是、小鹿他就是一个特别追求自由的人，可能追求自由都不是你<笑>你的一个，就是他可能都没有在你脑子里面。但是当你去做一个人生当中最大的决定的时候，你会发现回来看会说，哦 ，OK， 我做了这个决定的原因就是因为我生性爱自由。嗯。
1: 我其实我我我二我二十六岁之前吧，或者应该算是创业之前，我觉得我的整个的生活或者是人生的轨迹都还是比较比较动荡嘛，应该不是，就是反正就是我我十八岁就离开上海，然后去香港念书，后来又去美国。啊、呃，又又回到城，回来工作又在香港，然后又北京，又上海的啊、呃！我其实一直很享受这种，就是每一两年我就能有一些变化的这样的一个生活状态。所以，呃，当时其实我我去做很多这些选择的时候，我觉得我父母还是非常开明的，就他们非常尊重我的选择。啊、呃，我记得我那我其实我我看到那个就是其实你有问到说为什么我我做选择我有什么准则。但其实我印象非常深，我高中时候有一位学长给我讲了一句话，直到今天，我觉得对我都有影响。就是他当时有说，当你做一个决定的时候，一定要做一个能带给你更多选择的选择。嗯，这个其实我觉得跟呃自由是有关系的。就是为什么今天我当时在一二年的时候决定离开咨询公司开始创业、呃、我觉得我相信创业能给我带来更多。广阔的选择啊、呃！直到今天，其实我觉得内外大家可能看到我们在做内衣，但实际上在过去两年，我们开始做家居便服，开始做运动啊、呃！我觉得就在品牌的这个决策和选择上，我们也希望它能走的路走的越来越宽吧。而不是把自己做得越来越窄。你刚才讲
0: ，我觉得这句话其实特别的有启发性，就是你学长跟你讲的，就是当你去做选择的时候，一个决策的标准是说你的这个选择和可不可以在未来给你带来更多的选择。呃，这个是一个特别好的，因为我觉得可能很多女性的这样子，不管你是在创业、啊、还是在自己的生活以及工作当中，呃，我觉得大家女性可能特别纠结的一点就是我不知道选哪一个。可能选哪一个都不错，选哪一个也都不会有太多的不好，所以其实纠结来纠结去，很多事情就放在那儿了。所以我觉得这个其实是一个很有很有启发性的一句话。那么这个反过来也会让我想到说，其实你去做一个让你未来选择更多的选择的时候，也就意味着你走上了一条可能不是很循规蹈矩。啊、呃，更难的一条路啊、呃！你能不能跟大家讲一讲你做的这些选择，把你放上了一条可能相对来说比较难走的路？你现在有没有一些什么样子的反响或者
1: 感悟呢？嗯，我想先回应一下刚才，就是说到，呃，可能很多女性在选择的时候，我觉得会有很多得失的，呃，衡量吧，对吧？就是你不知道说做了这个选择以后，对自己未来有什么样的影响，嗯、呃。可能，呃，我自己的感受哈，就我觉得我所有的经历最后其实都被连接起来了。虽然这句话其实很多人讲过，包括这个 Steve Jobs 也讲过，你你 all all the dots will be connected someday。但我自己回过去看自己的经历的时候，我觉得特别的明显。呃，今天其实内外在做的很多女性的 campaign。包括我们对人的这种兴趣和好奇，呃，跟我的人生经历是有关系的。因为我从小最大的理想其实是做一个记者。嗯我当时去香港，其实我虽然我念的是金融，但我其实很多时间都是在新闻系啊、呃、听课啊什么。我觉得我对人天生是有这种好奇的，所以一直到做内外以后，哪怕我做的可能是一个大家觉得更功能性的一些产品，但是我们在讲述这些。呃，故事的时候，我们愿意它跟人是有关联，是有这个，它能对人有一个更深的挖掘吧。所以，我们现在比如说做很多素人的这些很深度的纪录片啊、采访，我觉得它都是我曾经可能未实现的一个记者理想的另外一种表现形式吧。所以，我觉得其实很多的你做过的事情啊、呃，包括我在高中时候做好多广播节目嘛。到现在，其实我都觉得这个播客这个事情是特别好、特别好玩的。嗯、呃，其实你的兴趣、你内心真正喜欢的东西，可能是不会变的。嗯、呃，它只是用不同的形式去呈现出来。所以我觉得，当你做选择的时候，你去尝试这个，一定是没有、一定是会有价值的吧？呃，刚才你问的后面一个问题是什么？呃，我想就是走一条，
0: 就是当你去做选择的时候，选择一条能够给你更多选择的路，嗯嗯、可能
1: 会是一条比较难的路。对，嗯，<那>我其实那个，嗯,嗯，我其实曾经，呃，非常喜欢的一本书叫《少有人走的路》，叫《The Road Less Traveled》。嗯，我觉得我确实，我觉得尤其在做内外的这几年吧，我觉得我们选择了一条非常难走的路。啊，因为当时我们最早的时候就是在，啊、呃、线上开始的，呃，我们其实一开始就是抱着一个做品牌的理想啊、呃、去做这件事情，所以我们在过往在品牌的这个投入上是非常非常大的。啊、呃，可能很多新的消费品牌起来的这个，如果在线上，他们更容易的通过一些流量啊，或者是那个能够迅速的啊、呃、把这个体量规模做起来。包括当时我们做了很重要的一个选择，就是我们要在开线下店，所以当时也非常感谢，就是家家里给了我们这样一个机会。我们当然当然为了这个位置，我们也等了一年，因为我们很清楚说我们想要啊、呃、开线下店第一家一定要开在上海最好的地方，嗯，所以呃，就是我们会很清楚我们想要做的事情，但是我们又知道这件事情其实是非常难的，呃，在过去四年，我觉得。非常辛苦，我们在全国现在有100多家店，我觉得整个体系的搭建到产品到服务，呃，耗费了大量的这个精力。因为如果我们没有在做这件事情，也许我们的规模和体量有可能比现在更大，因为线上其实是更容易的，从一定程度上来讲。但我们觉得，呃，你要成为一个成就一个中高端品牌，你需要给大家更多的体验。我觉得这个可能在创业过程当中，我们始终在选一条更难走的路，但是更难走的路，我们觉得往往能够走的更长久一些吧。嗯
0: ，你刚才讲就是很难的啊，这个创业的过程，尤其是你们选择了一条相对来说呃比较扎实，然后又更难的一条路，特别是在中国的整个的这个消费环境下面，你觉得在。这么难的这样一条路下面的时候，你有没有不想再继续、不想再坚持的时刻呢？那当一般什么样子的事情会让你有这样子的想法啊？当你有了这样子的想法之后，你觉得你是怎么样去把自己调整回来的呢？嗯
1: ，说实话，我觉得可能从来没有真正想过放弃，但是你在工作压力大的每一个时刻。你都会觉得我为什么要做这件事情？我觉得，呃，很多这种情绪更多的来自于，嗯，我觉得大部分时候是因为觉得自己被误解呃，无论是被团队啊，或者是被外界啊，或者是当你的初心没有被理解的时候，啊、呃，你可能会有这样的质疑。嗯
0: ，那当遇到这样子的事情的时候，你一般会用什么样子的方法把自己拉回来，重新走走回去，说，哎，我我还是要继续去做这件事情的。
1: 嗯，其实最初我觉得还是靠就是对这个的呃热爱吧。嗯，但是我觉得到一定的程度，今比如说我们现在这个阶段，可能公司有五百多个人了，嗯、我觉得有时候责任感还是挺重要的。我觉得你要带着团队要往前走，就是这么多人啊信任你。我记得前前几天有一天晚上，我就就喝完酒，我就在想说，因为我没有同有没有团队的同事跟我讲说他。可能他今年四十，对吧？他还要再工作十年。他说这十年一定是给内外的。就我当时就觉得说，如果有人愿意这么跟着你年、十年，那还有什么困难我们是过不去？
0: 就是这些，我相信在这这个创业的过程当中，肯定是有苦的，但是也有这些 pocket of happiness， 就是这些甜的。所以是一个很有意思的、嗯、这样的一个。一个一个一个过程，其实是非常的 rewarding 的。那我想回来说一个，我觉得我们很多的女性的听众，其实有的人是已经在创业的。那大家在创业的过程当中，有一些适合自己的家人。呃，自己的先生一起来创业的。嗯、那么，在这个过程当中，嗯、我觉得可能也是刚才大家说到有苦有甜的。<笑>呃，我觉得跟老公、跟老公一起创业其实是一件怎么讲呢？很难的事情。但是你和先生实际上是一起来创立内外的。所以，你觉得夫妻创业的挑战是什么？啊、呃，你是怎么去剥离你们的？就是在家里面，因为你又是个妈妈，又是太太，同时又跟老公一起来创业。嗯嗯、呃，你是怎么剥离你的这个这个生意上或者工作上面的这样的一个身份？你觉得你能剥离吗？嗯、就是你们，你觉得有一些什么样子是可以跟我们的听众分享的吗？嗯
1: ，我觉得不太可能。<笑>嗯，就是现在有很多人问过这个问题。我觉得我我现在越来越觉得这种平衡是没有办法达到的，所以我确实也没有什么特别成功的经验分享，但我可以分享一些感受吧。我觉得最大的其实挑战，当然它一定是有好有坏的，就最大的挑战是，我觉得我们过去几年几乎没有太多的呃生活，就几乎你所有关于工作的这些对话都会一直从公司带到家里。其实还是蛮影响你的整个的这个生活和睡眠质量的，对。但是，嗯，我而且在这个过程里面，我们其实也需要呃有经历了比较长时间的呃磨合吧，就是我们需要让团队非常清晰，尤其是作为夫妻创业，团队要非常清晰的了解我们两在公司的角色啊，没有任何误会。然后，因为我跟我先生原来之前其实我们都在外企工作嘛。我觉得我们管理内外的方式应该还是个非常完全市场化的，我们一定不会说想让它成为一个家族企业，所以这一点上我觉得是非常非常重要和明确的。呃，但说实话，我觉得我们没有找到一个很合适的方式去平衡。我跟周围很多就是身边夫妻一起创业的女性也聊过啊，其实我觉得啊、呃，都是挺难的。呃，一方面，我觉得说实话，就是我觉得作为嗯、呃，你作为太太，作为这个呃，还是你的先生，我觉得大家还是会有一个。啊、呃，你希望给他在公司面前也是需要有足够的尊重啊、呃，这一点上，呃，我觉得这是也是一个彼此的吧，嗯、呃，就是你还是你需要照顾到一些他的这个情绪和感受。但是我觉得特别好的地方也有，就是当公司遇到真正大的这个决策的时候，我觉得你还是能感受到那种完全无条件的信任和这种来自对方很坚定的这种支持。但这种啊信任和支持是需要很多年的呃、啊、积累的，因为我跟他原来也是同事。如果你呃有一个很好的 partner， 有非常多年的这种占有的信任，我觉得这个是非常非常难得的部分。那为了这个部分，我觉得我愿意在创业这条路上可能牺牲掉一点自己的生活质量。OK， 我前两天在你的微
0: 信上面其实看到你 PO 了个微信朋友圈，是你女儿。啊， uh, 我觉得当时我看到那一句话，嗯、就你写的是陪陪他长大嘛，啊、uh, ，我当时就觉得你是一个特别酷的妈妈，<笑>就是你我感觉你可能不会去，你可能不会去像我认识的很多的妈妈一样，就是挺鸡娃的，啊、uh, ，我觉得你你你给他的尊重是在那边的，所以你能不能讲一讲，就是。创业又当妈妈这样子的生活啊、呃，你是怎么样去平衡的呢？或者说你觉得平衡不了，你是怎么去处理的呢
1: ？嗯，其实一开始我也挺纠结，因为我是有两个女儿嘛，然后他们之间相差四岁，而其中有一个女儿还是我在一四年就是创业过程当中生的，呃，我印象很深，当时我就我就是上午在工作，下午就去那个，就是感觉好像有是完全无缝的这样的一个连接。我我我大女儿，我今今年是十二岁嘛，我觉得她已经开始能理解啊我要做的事情，所以我当时我去年生日的时候，她也送我一个礼物，我觉得还挺感动，她给我写了一封信啊，她说这个嗯，她觉得我是一个外柔内刚的人，<笑>她说那个能够啊、呃、外表看起来好像很柔弱，但是可以带着一个五百人的团队。啊！而且我女儿给了我很多鼓励，因为她说她现在关注两个公众微信号，一个是呃内外，一个是她很喜欢吃的一个二十一克蛋糕。她说你们两家的文案都写的非常非常好。<笑>她说，她说写完，她看完以后，她就觉得很有买的冲动。然后她也会非常关注我们的呃 nobody's nobody 的一些 campaign 哈、啊，就是呃有一天我也跟她聊到，就是我说你怎么看待自己的容貌？啊，他有说，他觉得自己并不是那种特别的漂亮的女孩，但是他也不想变得特别漂亮。啊，他觉得就是每个人都有自己非常独特的。他说：“你这个 nobody somebody 讲的不就是这个意思吗？”我觉得就是，我觉得我自己做了很多事情，我不是一个很典型的妈妈，我也真的没有在他们身上花很多时间。但我觉得，可能我做的这个女性的这个事情，对他们的成长，对他们对于自己女性角色的理解，啊，是有。是有潜移默化的这个价值的，这点上是我觉得还蛮骄傲的事
0: 情。嗯，我觉得可能看到自己的女儿对于自己做的事情的这种认可，可能是作为一个妈妈特别骄傲的事情
1: ，很让人感动的。而且她还跟对，而且他会跟,跟我讲说，你知道吗？我们班同女生也有在穿你们的内衣，因为他们也是刚刚就是进入到发育期嘛。嗯，对。然后他又跟我讲，那个时候其实他是有骄傲的。真好。嗯，所以你觉得当一个
0: 就是作为一个女性啊，来去做这个创业的时候，能不能给大家，特别是我们的一些女性听众，一些分享一下你是怎么做的？因为我觉得女生其实不管是荷尔蒙的原因啊，还是说这个整个的社会的大环境啊，嗯嗯这个原因，其实很多时候其很容易情绪波动特别的厉害。嗯，呃，我觉得男生其实是有一个，就好像我有一个朋友跟我讲，他是一个男生的创业。创业者啊，他就跟我讲，他说：“你知道吗？男生是有很多抽屉的。你进到那个中药房，你可以看到，就是那个中药柜。<笑>他说，我们就会把很多很多不同的东西放到不同的抽屉里面。当我要用到它的时候，我才会拉出来把这个东西拿出来。他说，女生不是，他说女生是一团的、啊。<笑>他说，你们把什么东西都放在一个箱子里面，嗯、这个箱子是随时打开的。嗯嗯、我觉得这个比喻其实是特别特别好的，就是因为我自己也是个女生嘛，嗯、然后我也带领团队，嗯嗯、所以我当当我在很多的时候很长。”长一段时间再去锻炼我自己的，就是我会把事情和情绪分开啊、呃。但是现在也是做的不是特别好。那你带五百人的团队，又这么大的压力，在中国这个消费品品牌的这个非常快速迭代的过程当中，你们又在坚持做一件非常嗯、呃、不一样的事情，嗯、呃，我相信这个中间的一些情绪的波动肯定是有的。啊，所以呃，这个是一个。嗯嗯、第二个呢，我觉得很多女生会自我怀疑，她会不自信啊，不像男生一样有迷一样的自信啊。嗯、所以呢，就是呃<笑>这是，这个是这个呃，她不自信的是因为害怕犯错误啊。我不知道，就是你作为一个女性，嗯、作为一个两个女儿的妈妈啊、呃，你是怎么样去看待这样子的一个？女生特有的这样的特质，以及你觉得，嗯，你有没有一些什么样的建议或者意见？嗯、你自己实践过的是有帮助的，可以分享给我们的听众的呢？嗯、呃
1: ，我觉得情绪是一个很正常的事情，就是我觉得男,男生、女生都会有，嗯、呃呃，跟每个人的个性啊什么，不一定跟性别完全有关吧，跟每个人个性有关系，嗯。呃我整体上属于情绪相对比较平稳的，但是我还是比较，嗯、呃，怎么说，嗯、呃，还是比较细腻的一个人吧。然后我生气的阀值其实会比较高，嗯，就是，呃，但这个其实也是我的一个性格弱点，就是我，我，我后来发现，表达生气是一个特别好用的手段，尤其是在管理团队和对外谈判的时候，当你生气的时候，别人可能就服软了。但是其实我。我就很难表达这个这个东西，这个其实也是会先来想要去调整的一个一个部分吧。呃，其实我觉得情绪从另外一个层面来讲，它其实是感受力啊、哦。我觉得这一点上是，我觉得我们可能也比较幸运，因为我们正好做的是一个女性消费品行业啊，然后又是像内衣贴身衣物这么一个很柔软的一个东西，所以感受力对于我们的品牌的呃塑造来说。我觉得反而就变成了一种优势。嗯，我们其实自己的团队，包括尤其是品牌团队，我觉得大家都是性格挺像的人啊，就我们很对这些事情都很敏感，对于人的情绪啊，对于这些东西。但这个也是因为这个点，我觉得会让大家觉得我们做的这个广告其实还是很打动人心的。嗯、呃，所以这个其实是有好有坏吧。嗯、呃，但我觉得就确实，呃，可能从女性。我觉得我们不能以偏概全嘛，但是确实，我觉得从女性的角度来讲，如果做一个创始人，那你的这个避免一定的情绪化和不能以偏概全的这个事，其实还是挺重要的。呃，还有就是我，我我一直觉得，呃，我们希望能够看到就是更广阔的一个女性群体，因为呃，内外现在其实服务的这些女性。应该还算是，就是主要还是都市里面已经对自我成长认知啊，或者已经有很高感知力的这些女性。但我们却发现，中国还有大量的女性，她们可能还停留在没有手机自由的这样的一个时间段。所以，呃，我们其实觉得说在。看一件事情的这个本质上面，不能固守于自己啊、呃、周围的这样的一些人群，我们还是希望能够看到更啊宽广的这样的一个人群的这个世界吧。你刚才讲，就是
0: 首先你自己是一个没有什么情绪波动的，我觉得这一点我我特别的羡慕嫉妒恨啊，<笑>因为我觉得我觉得其实没有情绪波动这件事情，呃，挺好的，因为因为你会你会不会太受外界的影响。我想，我想说的就是，如果当你教育你女儿的这个过程当中吧，当女儿会出现一些呃不自信啊，或者说对于自我的一些怀疑，因为你刚才举的这个例子，其实女儿我，我我听起来，我觉得她是一个特别自信的女孩子，她会觉得说啊，我不漂亮，不是那么漂亮，但是我我也没想变得有多漂亮，因为我觉得可能我就是我，但我觉得这个可能跟整个的中国的这个大环境，很多的女孩子其实。他们会去往自己身上贴标签，他们会觉得说啊，我就是要这样子，嗯、或者我就要跟这个明星长得很像啊，白瘦美就是非常非常好的。嗯，我觉得这个呢不是错，嗯嗯、但它绝对是对整个女性群体的一个一个禁锢，就是他会用这些标签去衡量自己，嗯、会觉得说啊，我不成功是因为我不白瘦美。嗯嗯啊，然后我不成功、嗯、是因为我没有这些，我没有这些这个其他女生有的东西，啊、嗯、啊！呃嗯、我觉得在我的感觉啊，我觉得国内还是就在现在慢慢慢慢的变化，但是我觉得还是有这样的一个主流的这样子的一个思维模式来限制很多女生她啊、嗯嗯呃、女孩子她的 potential 的，嗯、所以在这个方面，你觉得？我觉得你做的是一个女性品牌。就是跟女性特别的贴近，是一个贴身的这种这种品牌，而且你推出了这个无钢圈的内衣，我觉得其实就是这样的，嗯、在我看来，我觉得是这样子的一个表达，就是你不用用一些很 fake 的东西，把你自己塑造成别人会觉得美的样子，你可以去选择让你自己很舒服的这种状态、嗯、啊。我觉得，嗯、呃，在这个方面，你会有一些什么样子的感想，或者你想要跟女孩子们说一些什么样子的？嗯、呃，你自己的经历啊，或者说，嗯，你会怎么跟你女儿去说这样子的事情呢
1: ？嗯，因为我觉得我是自己经历过这种呃身材焦虑的这样一个过程的。我觉得你刚才讲的这个，确实是现在大家对于认知审美上面，虽然我们不断的在讲这个审美多元化这件事情。但确实，当我们打开社交媒体看到的，无论是呃他们所展现的这种可能更更受人关注的明星啊，或者是 KOL 啊，其实标准还是比较单一的。我觉得，尤其是对于女性来讲，这点上其实是我我对我未来可能女儿，她因为现在她其实没有那么多在看社交媒体，我觉得未来可能是一个比较大的一个一个影响吧，呃所以其实内外，我觉得我们希望在这这个这个过程当中，在这样一个时代，能够尽力做好我们的事情。就是我们希望告诉所有这些年轻的女性啊、呃，身材是有很多元的方式。然后无论你是怎么样的状态，当你最放松的时候、最自在的时候，你一定是这个很美的啊、呃。但这个过程其实我们每个人都经历过，我觉得不是一件很容易的事情。我记得我们当时就推出 nobody nobody 这样的一个 case。看的时候，所有人都很被打动。然后我们紧接着就写了第二篇文章，叫《啊、呃，正视自己身材的过程并非坦途》，就是另外不是想站在一个很高的制高点说你你得这样，你得那样。我们想告诉你的是，你所经历的一切，我们自己都经历过。我们曾经也觉得自己挺胸，对吧？不好看啊、呃，这个呃没有这种完美的身材啊、呃，这个都是一个过程。但是可能有的时候，你到了一定的年龄，或者在一定的这个环境下。包括现在，我们也很相信，说整个中国的集体的这种女性的成长啊、呃，都会让大家重新去审视这件事情。所以，我觉得这个事情一定是会有往变好的那个方向去走的。尤其是在现在，我觉得我们看到啊、呃，一线城市的这些啊、呃，第一波更先锋的这些女性，她们已经对这件事情有了很好的认知。我们相信一定会啊、呃，带动中国更多的女性。去接受和喜欢自己的身体。说到这个啊，我觉得
0: 在九年来过，就是做你这个品牌的这个过程当中，你其实是见证了国内的这个消费者群体他们的变化。我觉得现在我的感觉啊，嗯、因为我也是在这个零售这个行业里面的，我觉得感觉呢，就是中国的年轻的消费者，嗯、特别是一线城市的这些年年轻的消费者，他们的理念有一个翻天覆地的变化，就是他们会觉得他们手里的钱是选票。嗯他们要用自己手里面的钱去选出一个他们想要看到的世界，啊<是>、呃，比如说我们有越来越多的，嗯、我们有会去做这个消费者的调研，我们在我们的消费者调研里面可以看到很多年轻的就是九啊九零后吧，啊九零后这样的一个群体，嗯、他们90后现在也三十了，对<笑><笑>对对对，九零九五后真的是突然觉得自己好老啊。<对>呃这个群体呢，他们在去给我们去建议哪一些品牌，你们要把他们引进过来、招商过来的时候呢，嗯、他们有一个非常大的一个这个选择标准，嗯、就是这个这个品牌它是不是 do something good。嗯，哎，我觉得这一点是让我觉得很欣喜的。嗯、但是我其实是隔着一层来看消费者的，因为我不直接拥有品牌以及去,、嗯嗯、去呃售卖这些品牌嘛。那你自己呢？嗯嗯、是做一个，我觉得是一个呃，就是你看到的东西其实特别有代表性的。第一呢，就是
1: 、呃、嗯。
0: 你做的是一个非常 intimate 的一个女性的品牌。第二一个呢，就是，嗯、呃，九年的时间，其实我觉得在国内每三年就是一个特别大的迭代了。可能三年现在都说的时间比较。比较长了一年，可能就很大的一个迭代。所以你能不能给我我们听众也讲一讲，就是在你观察当中，中国的这些年轻的消费者，特别是年轻的女性消费者，他们你有没有感觉到他们是用手里的钱来投票，来去买一些他们很认可的这样的的产品？嗯，你觉得这几年你
1: 看到最大的变化是什么呢？嗯，肯定是的，因为我觉得我自己也是。嗯
0: 但是，嗯
1: 、呃，他们，因为我觉得，就是现在年轻的这些呃女孩，她们其实成长的背景啊、呃，包括她们对于社交网络，还有整个物质极度丰富化，我觉得已经跟我们可能从小成长的这个年代，就你是为了买一件产品再买一件产品，我觉得是完全不一样的。啊、呃，就拿内外打个比方啊，就我们其实有很多很忠实的。啊、呃，粉丝，然后他们也穿了很多年的内外，从我们还很小很稚嫩的时候，一直到今天。然后，呃，其实我有一次去那个深圳，有遇到一个女孩，因为我以前可能更多的认知是我周围的女性都在穿内外嘛。然后我我去了深圳，有遇到一个零零后的女孩，对，应该是零零后，她应该还在念念大学。她就跟我讲说，她很喜欢内外，然后说她啊、呃，看到周围就是有穿了内外的女孩，她觉得。他们就是自己人，就那那件事情，其实对我来说还是挺打动的。我觉得大家是啊、呃，可能除了产品本身以外，我觉得还在为你的啊、呃、所所讲述的这种女性的价值和理念啊、呃、在买单。嗯，这个我觉得不仅仅可能是在啊、呃、内外，在内衣这个行业，我觉得更多的也在现在很多的新的消费品啊、呃，不管是咖啡啊还是什么，如果你有一些。啊，让年轻人非常关注的，无论是环保还是呃，就像我们刚刚说的 ，do something good 嘛，就是我们其实也很关注这一点。我们现在在整个服装行业，我们用了很多环保的材质、环保的包装啊、呃，怎么能够更好的就是去啊，负、呃、担起就是这个社会的这个价责任感吧？我觉得这些事情啊、呃，都是年轻人真正在关心的事情啊、呃。我觉得嗯。整个消费时代，中国的新消费，我觉已经进入到一个越来越成熟的阶段。但然，它还很早期啊、嗯，它现在可能还只是发生在一二线城市。嗯
0: 嗯，就你刚才这个回答，我其实有两个衍生的问题啊。第一个问题呢，就是、嗯、你觉得内外做一个国内的自创的国有品牌，你觉得你的优势跟那些，比如你刚才在刚一开始的时候提到了，你非常、嗯。喜欢的一个品牌，嗯、国际品牌， <rell> 对对对，对<吧>就这些国际品牌。嗯、呃，你觉得你的对于中国消费者的吸引点和优势是在哪里？嗯、那么我第二一个问题呢，嗯、就是说，嗯，你觉得，因为你刚才说的中国的这个新消费时代其实刚刚开始，嗯、那我其实因为我也很关注这个领域，嗯、我会看到很多国外的一些品牌，嗯、每一天就、嗯不断的涌进中国的这个市场，先打入天猫，然后再找线下的机会、嗯、等等，这样，所以你会、嗯、你会觉得这个是对于你来说是会对于你未来，因为内外马上也要十年了，未来十年很大的一个挑战吗？嗯
1: ，我反而觉得不会啊、呃，因为确实在过去的这个三四年的时间，我觉得特别明显的是年轻的这些消费者对于国货品牌的喜欢，嗯，我觉得。呃，这个可能，我觉得我不想把它认为是大家出于一个可能更爱国的表现，我不觉得是这样。我觉得更多的是，当这些中国的新的消费品牌跟国际品牌放在同一个市场上去竞争的时候，它越来越有竞争力。那这种竞争力的提升，其实来自于啊、呃，新消费品牌创始团队的审美。到呃大家的整个的一个价值理念的变化，嗯，这个在过去几年是挺明显的。包括我自己，其、就、实、是、现在我买女装，我都很少买国际品牌，因为无论是这个知和啊，或者是呃江南布衣啊，或者是 m o a n d c o 啊这些品牌，我都觉得啊、呃，甚至是很多就是国内独立设计师的品牌，我觉得都可以买到我非常喜欢的。啊、呃，我自己觉得，其实中国品牌有一个很在现在阶段，它已经进入到一个完全可以设计驱动的。因为过往大家总觉得是 Made in China， 而不是 Created in China。但我们现在所有的设计，呃，其实都是原创设计，而且我们更了解中国女性，啊、呃，他们所生活的这个文化状态。还有一个很重要的点，就是我因为我们自己做服装嘛，我们会发现 global 品牌的这个设计的本地化是一个特别漫长的过程。就是当他们收到这个客人的反馈的时候，他要在可能两三年以后，他其实不够灵活和不够快。嗯，但作为就是中国本土品牌来说，你的设计的这个反馈的这个流程是可以很快的。我觉得这个一定是。啊，未来就是品牌和品牌之间很重要的一个一个区别吧，或者是一个优势。呃，但确实，我觉得在中国，呃，为什么我们说我们走的是一条更难的路，是因为我们希望在中国能够真正做出一些呃中高端的品牌。因为现在其实可能更多，如果你要想要达成比较快的规模的话，大众市场肯定是一个最好的选。我最后呢，再花五分钟的时。间。先问几个
0: rapid fire 的问题，小鹿你可以不用 take it very seriously， 这就只是一些很有意思的问题啊。第一个呢，就是说，如果有一块广告牌，嗯、世界上几个亿的人都可以看到，你不用考虑语言的不同啊或者怎么样的，你想要去放一句话，是你想讲给世界上面这几个亿人的这个话，你会说，你在会你会在这个广告牌上广告牌上面写什么呢？真的有这么好的事情？有的。代表你，<笑>
1: 对，能够最能够
0: 展现你的、嗯，代表我吗？不是代表内外吗？呃，我觉得内外是你的一个延伸。嗯嗯，嗯对，但是我觉得是、嗯、作为作为小鹿这个人，你在这个世界上存在过，你想要跟这个世界讲一句什么样子的话呢？它可以是说 ，OK， 我的世界就是内外 ，or 我的世界是<好>内外，是我的一个延伸。
1: 其实昨天我想过这个问题，就是我觉得，呃，我们原来有一句 slogan， 其实现在没有在用，但我其实很喜欢，在我的内外你都了解，呃，所以我其实想在这个广告牌上写“你的内外，我想了解”。这个我觉得一方面是代表了就是内外未来的这种愿景和野心，我们希望能够最懂女性内心和身体，无论是中国女性、亚洲女性，还是未来是全世界的女性。但同时，它也代表了我自己可能未实现的那个愿望，就是做一个记者。记者就是去了解和理解每一个人的内瓦。对，所以我觉得它既是内瓦，也是我自己。嗯，很好。下一个问题
0: 就是：如果你可以带三本书到一个孤岛十年，你只可以带这三本书，也就意味着你要不停的去看来、like、kill time。你会带哪三本书呢？为什么？嗯。呃
1: 我觉得其中一本书其实是《傅雷家书》啊、呃，因为这本书其实陪伴了我很多很多年，可能从香港到北京到上海，那是傅雷作为一个父亲写给他的儿子傅聪的书。其实里面有大量关于生活的哲学，我觉得对我人生的影响还是非常大的。所以如果我去这个孤岛，我一定会带上这本书。然后呃，第二本书其实是。呃，我会带一个我可能少女时代我非常喜欢的一个小说，就是《呃傲慢与偏见》，因为我觉得它很它很有生活感，然后他也代表了我当时很喜欢的一个男性的形象，就是 Darcy。<笑>对，所以这本书我这本书我肯定会带去，因为我觉得我不想在这十年里面去啊、呃、离开人世间的这种生活。嗯、啊，最后我应该会带一本诗集吧，反正也是孤岛吧。我觉得有远方，有诗，所以这三本书我我一定会带在身边。嗯,嗯，下一个问题，你
0: 长到这么大最值得的一个一百元的投资是什么？就是你用一百元或者一百元以下买了一个什么样子的东西也好，或者体验也好，让你觉得是真的特别的值得的。嗯，
1: 我现在觉得一百元。最好的投资是给自己买一个清静的下午，就是没有人给我打电话，没有不用面对家人、孩子，不用面对公司同事。啊<笑><笑>、呃，但其实这个事儿是特别容易做到的。就比如说在天气好的上海的这种下午吧，你给自己买杯咖啡，然后随便走走啊，然后走累了再坐下来，就是一百块钱可以花一个下午。嗯，我觉得这个是我现在特别向往，但是。确实已经很久没有这样的生活。嗯，嗯， um, 能不能告诉
0: 大家，有两件事情你一直坚持每天都做，<咳>已经坚持了十
1: 年以上的呢？我昨天本来想回答说没有，<笑>因为我是一个特别就是追求新鲜感的人。但是如果明年你来问我这个问题，嗯、我会告诉你，只有一件事情呢，就是内挖，因为明年内挖十年了。啊、uh, ，OK， 嗯。
0: 啊、呃，最后一个问题啊，然后我们就可以结束了。还有一分钟，你最崇拜的女性是谁？为什么呢
1: ？呃，我觉得是 Gabrielle Chanel 啊、呃，因为我觉得她是当年这个代表了这个时代一个时代最伟大的女性品牌。就我觉得她既既倡导了女权，但又赋予女性很多行动的自由和女性化的这种温柔跟优雅。啊， uh, 我前一段时间就刚看他，其实有有一些有一些话，我觉得特别适合来形容内外。他说，呃、uh, ，nothing is more beautiful than the freedom of the body， 就是说没有比身体的自由更美的事情。我觉得这个非常好的形容了内外，在未来的过去几年，包括未来想做的事情，就是我觉得不仅仅是一个内衣品牌，我觉得我们是一个身体品牌。嗯，所以他从内衣到家居到运动，甚至到未来的香氛洗护，我们希望是这样一个能够包容女性身体万象的这样的一个品牌。所以他其实一直是我，嗯、呃，我看了很多他的电影，还有他的书啊、呃，我觉得他是我可能从时尚界来说最崇拜的一个偶像吧。嗯。嗯好，今天特别感谢小鹿的时间，然后
0: 我们所有的听众来到了我们两个，我跟小鹿第一次。尝试的在 Clubhouse host 的这样的一个聊天呢、啊，啊、呃，最后最后呢，小鹿，你有没有什么话啊、呃，是想要跟听众讲的，或者说，嗯、呃，大家可以在哪里找到你？大家可以，当然，我我刚才听到了啊，你其实想用100块钱买清静的，或者找到内外啊，这样子，你可以跟大家
1: 讲一讲，然后我们就可以结束今天的这次分享。嗯， uh, 我我觉得，嗯、呃，没想到今天有这么多人在听，然后好像还有我们同事，然后我特别开心啊、呃！大家对于内外就是在过去呃这些年的很多的这个包容吧，就我觉得我们的啊、呃、产品各方面，我觉得都还有很多很多的空间，也是我想啊、呃、能把它做得更好的。就是作为女性来讲，我觉得呃，我特别骄傲自己是个女性啊、呃，因为只有女性才能有这样的一个、呃、更好的对生活的一个感知力，而且也很幸运能够把这份感知力啊、呃、放进我自己的这个品牌啊、呃。我希望内外是真正能够陪伴你啊、呃、在人生每一个阶段的嗯这样的一个品牌吧。嗯